0: Buongiorno ragazzi, dal garagino di domenica vi faccio questo video, poi vado a vedermi un raduno di auto d'epoca. Allora, eh, stavo parlando con Francesco l'altro giorno, quello della Panda, noi parliamo, ci divertiamo, discutiamo. E mi diceva, ma perché viviamo in una società eh, automobilistica? Ci fermiamo sempre a parlare di automobili. Eh, società automobilistica Dove ormai tutto è distrutto Tutti i costruttori stanno andando Verso una direzione unica Lui è appassionato di Subaru Ha detto la Subaru ormai fa solo SUV, crossover E io ho detto ma Fran Ma non lo capisci Ma tu sei una persona intelligente Appassionata non lo capisci io ho detto, no, Non riesco a capirlo Dico, Perché? Ma se non lo capisce Francesco Che è un tipo sveglio che è un tipo che eh, ama le auto, ci è cresciuto, si smonta, rimonta. Io mi immagino gli italiani quanto ne capiscano perché sono in questa, in questa situazione esageratamente pessima, pe- pe- peggio del pessimo, peggio del pessimo, non so, trovatemi una cosa, nella cacca, insomma. Allora, è così tutto il mondo. Ma ragazzi, ma allora devo farvi una lezione... Una lezione, no, una lezione su come le case hanno operato, case automobilistiche hanno operato negli ultimi anni. Allora, primo step, quando c'è stata la globalizzazione, perché non è iniziata oggi la globalizzazione, i primi costruttori di auto che hanno voluto creare una global car, global car. Eh, Parliamo dei giapponesi sostanzialmente. I primi sono stati i giapponesi a voler venire in America e in Europa. Quindi creare una sola macchina che andasse bene per tutto il mondo, la famosa corolla. E dopo ci sono capito che funzionava questo concetto perché la Toyota dal nulla è venuta su a bomba, e ci si sono buttati anche altri. Persino la Fiat ha fatto la sua global car, certo, non è una Toyota corolla, era una Fiat Palio. <ride> Voi capite che è quello che si poteva permettere. Sono arrivati i coreani, sono arrivati eh, i tedeschi stessi, più o meno, soprattutto con la Golf e con la pasta, hanno cercato comunque macchine similari, hanno cercato di fare global car. Perché in realtà voi non potete, cioè non si possono fare macchine che piacciono agli italiani, agli americani, ai giapponesi. Eccetera cioè con carisma. Cioè non è possibile unire il gusto giapponese al gusto di uno che è italiano o al gusto di uno che è olandese, inglese. Non è possibile. Cioè, una macchina è perlomeno a gusto nazionale, gli italiani hanno una filosofia, hanno dei dei, come il cibo, no? Dei, dei, Dei sapori. Gli inglesi degli altri. È come se volessimo fare il cibo globale. Sì, ci stanno già (ride) facendo. È lo stesso progetto. Stanno facendo il cibo globale. Io però mi fermo a parlare dell'auto. Hanno voluto fare la global car. Ma perché vogliono fare sta global car? Avete notato che le global car fanno lo stesso effetto che possono fare, come dire, le fave di fuga? Ecco, più che global car sono delle fave di fuga su ruote. Perché questo sono... Se tu vuoi fare una macchina che vada bene a tutte le nazioni, a tutti i clienti di tutto il mondo, il risultato è che tu metti tutte le caratteristiche, no? I giapponesi, ai giapponesi piace questo, ai cinesi piace questo, agli europei piace questo, agli americani piace questo, e trovate il minimo comune denominatore. Che cos'è? La fava di Fuca. È quello. La fava di fuca con quattro ruote è, è, quello, è l'anello di congiunzione di tutti i gusti di tutto il mondo. Perché se voi chiedete qual è la, agli inglesi cosa piace, ma io lo so cosa piace in un'auto, gli piacciono i dettagli, gli piacciono eh, dei richiami storici, non per niente eh, sono costretti comunque a fare le Bentley e le rolls e le rolls in quello stile i tedeschi, perché se no non le comprerebbe nessuno ma se voi parlate con gli italiani gli italiani hanno il senso della sportività delle linee e i tedeschi magari della robustezza gli americani macchine grosse non si può fare una macchina che vada bene a tutti se non annullare il tutto cioè dovete annullare il tutto e ridurlo al minimo proprio al minimo comune denominatore sta cazzo di fava di fuca a quattro ruote quindi escono le corolla escono... Un sacco di altre. Le Hyundai. Le Hyundai sono l'esempio. I coreani, avendo i coreani non avendo storia, i coreani non hanno storia. E quindi ai coreani li puoi dare qualsiasi schifezza, tanto quelli buttano giù. Sono dei pessimi clienti. I coreani non capiscono niente di buon gusto eh, e di storia dell'automobile. E quelli buttano giù. E hanno capito che invadendo il mondo con ehm, piazzali di fave di fuca, eh, dicendole alla gente: ma guarda che la, la fava di fuca! è buonissima, te la garantisco 5 anni, fidati, la mia fava è buonissima, ho capito, ma sempre fave state prendendo, eh, si è arrivati a questa situazione, cioè dove c'è un'invasione totale di fave, di tombini, chiamiamole fave, poi in realtà è il tombino, la fava fa eh, proprio uno stimolo, il tombino lo piazzi lì e rimane lì, comunque eh, si è arrivati a questa situazione di tombini, di tombino. Ma perché i SUV e i crossover? Perché uno dice, vabbè, la Corolla è una berlina, eh, la Palio era una due volumi, è una station wagon. Ma perché adesso tutti fanno i SUV e i crossover? Ragazzi, ma queste sono logiche di mercato? Ma, scusate un secondo, il mondo è sempre stato fatto, almeno negli ultimi anni, decenni, di macchine compatte. Le, le berline, le station wagon la, la coupé e la cabrio e fuoristrada questo più o meno, no? poi è venuto il monovolume poi... perché tutto quello che stanno progettando e disegnando deve essere più alto da terra e non si capisce perché con queste forme informi se guardate le vostre le macchine i SUV sono tutti più o meno uguali perché devono piacere a tutti allo stesso modo persino i grandi marchi persino i grandi marchi che hanno un potere enorme, tipo la Mercedes, la BMW, la Honda, eh, la Toyota, eh, hanno paura di rivendicare la propria storia. Quindi, siccome hanno capito che il loro brand non vale tanto quanto, cioè non vale più come una volta sono costretti a copiare quelli che fanno le fave di fuga Ma non sto, st- perché se no la Mercedes non farebbe quelle, 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 quei tombini che sta facendo ah, quello, che bellissime le Mercedes, no sono delle fave ehm, questa è la realtà dei, 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 dei fatti, i SUV Mercedes si sono avvicinati più i SUV Mercedes ai coreani che i coreani alla Mercedes ovvero paradossalmente i coreani hanno fatto delle berline che sono più Mercedes delle Mercedes, comunque questo è il trend. Vogliono appiattire i gusti del mondo. In realtà il mondo non è che ce li appiatti i gusti, ognuno è, ehm, diciamo, al proprio gusto. però siccome i, i cittadini non possono costruirsi le macchine, non è che dicono oggi mi costruisco una macchina, e, e, devono rivolgersi al mercato, al mercato. Il mercato è una grande lobby. I costruttori di auto hanno deciso di mettersi d'accordo. Uh, chiaramente con i limiti che ognuno poi ha per creare un appiattimento del mercato in modo che tutti sono più o meno uh, lì a guadagnare il loro giusto perché se tu Mercedes decidessi di spaccare il mercato con i soldi che hai e decidessi di fare solo dei, dei, dei prodotti di qualità e di prodotti spettacolari lo potresti fare hanno paura hanno paura hanno paura che una normalissima Global Car li uccida per sempre la storia di un mercato. Eh, non vedete che hanno paura solamente delle auto elettriche? Cioè, non stiamo neanche parlando di stile, che è il 50% della macchina. Hanno paura della tecnologia. Hanno paura della tecnologia. Se no, se lo sarebbero già mangiata la Tesla. La Tesla è lì che vive, semplicemente perché gli altri hanno paura di fare qualcosa. E quindi la Tesla giustamente va avanti, la Tesla giustamente va avanti. Ma chiunque abbia fatto un qualcosa di diverso, ha provato a farlo, ha avuto un minimo di successo, guardate la Suzuki. La Suzuki ha una filosofia, guardate cosa sta facendo un po' diverso nel suo piccolo la Mazda. Il problema, ve lo dico io, sono le economie di scala. Oggi vogliono fare con un solo investimento, tantissimi soldi una volta facevano la macchina per gli italiani la macchina per gli inglesi la macchina per gli americani la macchina per i giapponesi sapete cosa vuol dire in termini di risorse persone eccetera? tantissimo non potevi fare i numeri non potevi fare i numeri perché sei sempre a ricorrere il mercato uno dei tanti mercati quando tu invece fai una sola macchina che va bene ovunque tu ne produci due milioni tanto va bene a tutti si ricambi i colorini i cerchi ma è quello e soprattutto Le case costruttrici hanno capito una cosa, ma l'hanno capita nel tempo, che i i clienti sono esclusivamente dei trogloditi, in gran parte dei trogloditi, e che se tu prendi una, una berlina, perché questi sono esperimenti già fatti, la metti fuori a prezzo X e la gente si è abituata alla berlina conosce tutto della berlina. Poi tu fai una versione strana, la famosa all-road dell'Audi. L'Audi, gli Audi non sono stupidi, sanno benissimo. La rialzi, fai una berlina rialzata e la gente te la compra. E tu però le, la macchina sostanzialmente la stessa, la fai a pagare x euro in più. E dice, ma questi qua, gli ho cambiato due pezzi, me la comprano e, 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 e ci vanno anche in giro. Cioè, con questo tombino che abbiamo realizzato ci, mi danno più soldi a quel punto i costruttori hanno detto ma scusate ma se noi facciamo sulla base di tutti i tombini che abbiamo fatto sempre questi SUV e CUV tanto ci costa uguale. costruire un SUV o costruire una berlina il costo è uguale per un costruttore però il prezzo te lo mettono più alto ma secondo voi i costruttori sono così scemi da continuare a pompare le berline o altre macchine o hanno capito che con i SUV e i CUV possono fare più soldi. È chiaro che dove c'è più marginalità loro ci si buttano. Costruire una spider, costruire una coupé su eh, disegno specifico, quindi progetto specifico è un bagno di sangue secondo voi perché la Toyota ha dovuto fare la Supra con la BMW? perché ha paura di perdere un sacco di soldi allora uniamo le forze buttiamo, buttiamo questo Coupé, questo Spider sul mercato, giusto per dire che siamo ancora lì a fare, non gli interessa niente perché fare una piattaforma unica costa, e invece loro non vogliono spendere vogliono fare un, solo un sacco di soldi quindi funziona così loro vi danno delle macchine che non valgono quello che valgono voi credete che sono perché sono grosse valgono di più in realtà sono dei tombini supremi e il risultato cos'è? che loro vedendo che la gente continua a comprare i tombini supremi eh, toglie dal mercato quelli che per loro sono dei pesi cioè le spider, i i, i fuoristrada, eh, le coupé e buttano tutto quello che hanno, all in, sui SUV e i CUV. Ma non perché sono migliori. Il CUV, il SUV e il crossover sono i peggiori veicoli della storia, in qualsiasi senso, non esiste un solo vantaggio. Nessuno non esiste. Se io voglio trovare un pirla che mi dice che il SUV è meglio della berlina, non esiste, evidentemente non capisce un cazzo di macchine. Però fa guadagnare perché è pieno di trogloditi. E allora poi vi vengono a dire che il Defender è meglio del vecchio Defender, che è un telaio a longheroni è datato poi vi vengono a dire che la, la, la Spider non è richiesta dal mercato non è richiesta dal mercato per due ragioni perché non le producete eh, e quindi non c'è mercato e la seconda perché il 99.9% della pubblicità e dei soldi che danno i giornali e i giornalisti a tutta questa barsa di prezzolati è solo per promuovere dei SUV se domani un costruttore decidesse di fare 10 Spider diverse e bombardasse di pubblicità sui giornali, qualcuno magari comprerebbe le Spider o le coupé, non dei SUV se anziché aggredire le donne che non capiscono un cazzo di macchine e quindi comprano. Co- comprano così come i bambini eh, per immagini e suoni, o gli anziani che ormai non hanno più capaci di intendere, non sono più capaci di intendere, o i giovani che non hanno nessuna esperienza, li bombardate: che il SUV è meglio il SUV è meglio eh, tutte queste puttanate. È chiaro che il mercato. Non va dove decide il cliente, ma semplicemente va dove viene dove vogliono i costruttori. Io quando dico guardate che è il mercato di adesso non lo decide, il cliente non decide niente eh ma se non c'è mercato queste cose sono dette dai giornalisti perché non capiscono niente o sono in cattiva fede prendono i soldi e allora in realtà no il mercato lo fanno i costruttori ma i costruttori hanno già pianificato anni prima non è che ci dicono beh oggi non vanno più queste ci facciamo queste eh sì no i progetti dove li facciamo in due secondi ci vogliono anni per fare dei progetti tutto il mercato è già impostato dalla lobby dei costruttori hanno deciso di guadagnare tutti tutti i costruttori di dividersi in mercato e dire ce lo dividiamo e non ci rompiamo i coglioni, piuttosto, guarda, piuttosto ci compriamo uno con l'altro, ma non ci compriamo... Invece che fare dei prodotti validi. Guardate il mondo degli anni 60, il mondo degli anni 80, guardate il mondo di oggi e non mi venite a dire che questo è progresso perché fare dei SUV, dei CUV, dei Tombini con quattro schermi è progresso, vuol dire che non capite un cazzo di macchine. Questa è la spiegazione. I costruttori... Per massimalizzare, vi vendono merda con la confezione carina e per, e per confermare il loro prodotto e la loro idea di prodotto a gente che non è capace di intendere e volere. Vi massacrano con giornali, tv, tutti prezzolati, tutti prezzolati, tutti prezzolati. Non si può sentire quando sento la gente, i giornalisti che commentano un SUV che tiene bene bene la strada. Non tiene bene la strada un cazzo un SUV rispetto a una berlina. Non esiste. Andate a vedervi le prove. Sono tutte macchine tendenti tendenti al ribaltamento. Sono tutte macchine che consumano di più della berlina. Sono tutte macchine che vanno peggio di un fuoristrada. Sono tutte macchine che consumano di più. Quindi l'idea è molto chiara. Siete invasi dai SUV perché l'hanno deciso. I costruttori e, e, e hanno armato i giornalisti se no non avrebbero senso perché ripeto costa molto meno fare un SUV e venderlo in tutto il mondo invece che fare una spider un coupé un prodotto dedicato a ogni mercato finito game over quindi se sperate che qualche casa costruttrice tiri fuori ogni tanto lo fa ma lo fa giusto per giustificare in realtà le case costruttrici potrebbero fare prodotti stupendi stupendi tutto l'anno e invece si limitano a tirare fuori ogni 5 anni e un coupé una sportiva, per far vedere che proprio non sono dei venduti scacciacani incapace, perché se voi analizzate i costruttori uno a uno, dite, ma questi non sono capaci di fare auto, questi dovrebbero fare altro, e questa è la realtà, questa è la realtà, questi fanno finanza, vendono eh, cose che a voi sembrano tecnologicamente avanzate, in realtà sono sempre delle fave di fuca su quattro ruote, e... Um, vi alzano ogni volta il prezzo, e questa qua, qua c'è questo tastino qua: 5.000 euro in più. E eh, ma questa eh, guarda quante stelline eh, cresce: fa 10.000 euro in più, sono puttanate. I prodotti sono sempre gli stessi, tecnologicamente scarsi, tecnologicamente inutili ehm, e che fanno sempre una funzione. Spostarvi da ABI non è cambiato niente in 50 anni, almeno, visto che non sono capaci di fare nulla i costruttori, almeno facessero perlomeno delle macchine con senso, nel senso estetico o... Eh, non so, vedete voi, ma non si può io di fronte a me adesso c'ho eh, Sto juke, sto sta C3, eh, sta golf, eh, sta per, una, 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 mi, mi sanguinano gli occhi, vedo, vedo solo sangue, fave e sangue. Non lo so, ma io, io, io non, posso, non posso concepire che la gente non capisca queste cose. E, e purtroppo, F- Francesco, che è una persona ripetore reputo intelligente, ma mi ha fatto questa domanda e sono costretto a spiegarla perché, evidentemente, il 99,9% perlomeno degli italiani non capisce un cazzo di macchine, non capisce cosa sta comprando, cosa userà, cosa farà, dove andrà al mercato. Siete tutti lobotomizzati, siete tutti massacrati da pubblicità inutili per comprare fave di fuga e tombini. Avete capito? Non scannatevi se è meglio una Giulia o una Serie 3. Fanno schifo entrambi. Mettetemi like, strolike e mega like. Guardate le macchine degli anni 60, guardate le macchine di oggi e capite cos'è andato storto nell'evoluzione. Ciao.